0: Familia, buenos días. Gracias por conectarse en esta mañana con nosotros. ¿Cómo están todos en este día? Déjenme saber ahí en los comentarios. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no ¿Por qué no saludas a alguno de los que están ahí escribiendo en los comentarios? Yo sé que estés viéndonos en YouTube o si estás en Facebook, donde está casi toda la mayoría viéndonos un servicio por la mañana también en los comentarios. Salúdalo ahí donde estás. Dile hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Te extraño, te extraño, amigo. Vamos ahí, empiecen a saludar. Si si ves a alguien que te debe dinero de una vez, aprovecha y cóbrale. <risa> no, no es cierto, no le cobra a nadie verdad no, no se trata de esto no voy a hacer que si sí, si sí, sí empiecen a cobrarse unos a otros oigan qué gusto estar con ustedes en esta mañana de verdad que estoy contento porque cada vez creo que estamos más más pendientes de lo que está pasando a nivel global con la iglesia y creo que dios tiene grandes cosas para nosotros eh. Recuerden que todo esto que ha estado sucediendo en este tiempo de pandemia ha sido en todo el mundo, pero también yo creo que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y nada se le escapa de sus manos. Quiero decirte que tengas la seguridad y que sepas de que Dios está en control de tu vida, de mi vida, de la situación en la que estamos viviendo, de nuestra iglesia. Dios tiene todo bajo control. Amén. Hoy vamos a continuar con la serie que estamos viendo llamada Los 12, discípulos Y hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de los primeros discípulos de Jesús y cómo ellos respondieron al llamado del Señor. Si no has tenido la oportunidad de ver ser, los servicios anteriores, quiero invitarte a que vayas a nuestra página web en VidaVerticalHouston.com y en la sección de mensajes o archivos de mensajes vas a encontrar ahí todos los mensajes en video y en audio también de esta serie para que las puedas escuchar ya sea mientras vayas al trabajo de regreso o si los quieres ver en casa con más comodidad lo puedes hacer en tu teléfono. Para que te pongas al corriente, pero hoy vamos a continuar con la cuarta semana de esta serie y vamos a, vamos a repasar nada más básicamente en un, en un, en un solo slide lo que hemos aprendido en estas últimas tres semanas. ¿Qué es ser un discípulo de Jesús? Básicamente ser un discípulo de Jesús. No es obtener un título, sino es responder a una invitación. Ser un discípulo no es perseguir un estilo de vida, más bien es rendir mi vida completamente a Jesús. A diferencia de lo que muchos piensan, que solamente ser un seguidor de Jesús se trata de ir a la iglesia, o en este tiempo se trata de conectarme a un servicio el domingo por la mañana de manera online, ser un discípulo de Jesús es mucho más que eso. Si tú solamente te conectas al servicio, si solamente asistes a una iglesia, pero no estás todo adentro en lo que Dios quiere para tu vida déjame te digo que eres, tú eres un cristiano pero eres, que eres un creyente de la palabra de Dios, pero no eres un discípulo y estamos aprendiendo en este tiempo cómo convertirnos y las acciones que los discípulos de Jesús hicieron y que nos dan a nosotros un panorama como una pequeña prueba de si, hemos, de si hemos tomado o no las decisiones correctas de seguir al Señor si hemos renunciado a nuestra vida pasada sí o no, porque todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, los discípulos que hemos visto renunciaron a su estilo de vida y dice la palabra, e inmediata le siguieron e inmediatamente dejando sus redes, dejando su trabajo, dejando aún su familia, dejando sus compañeros de trabajo, le siguieron a Jesús. Recuerda que ser un discípulo de Jesús se trata de obediencia inmediata a nuestro Señor. Hoy quiero que aprendamos acerca de un discípulo más de Jesús. Vamos a estar hablando de más de ellos, pero quiero que nos enfoquemos hoy en uno que se encuentra de hecho dentro de los, de, dentro de los que escribieron un evangelio en, en, en los cuatro libros de la Biblia que son considerados como el evangelio, la historia de Jesús. Y su nombre es Mateo. Ahora, les comento, Mateo no solamente fue un discípulo de los doce discípulos de Jesús, pero fue uno de dos discípulos que escribieron los evangelios. ¿Sabías que uh, Mateo y Juan fueron los únicos discípulos de Jesús en escribir los evangelios? Tanto Marcos como Lucas no eran discípulos de Jesús, bueno no fueron dentro de los 12 discípulos de Jesús pero Juan Marcos posiblemente era un adolescente cuando Jesús estaba en los tiempos uh, llamando a sus discípulos y haciendo milagros y Lucas, Lucas ni siquiera conoció a Jesús en persona, Lucas se convirtió el señor al Señor al estudiar la historia y los testimonios de cientos tal vez de, de decenas de cientos de personas que narraban la historia y los milagros de Jesús, entonces Lucas era un doctor experto pero bueno ninguno de estos dos, ni Marcos ni Lucas fueron discípulos de Jesús, ¿cuántos no sabían eso? Porque muchas veces nada más damos por hecho de que, ay, pues Mateo, Marcos, Lucas, Juan fueron los discípulos de Jesús. Pero no es verdad. Necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos, aprend necesitamos aprender bien lo que estamos <ríe> leyendo y entender quiénes eran realmente los doce discípulos de Jesús. Mateo era uno de ellos. Así es que vamos a aprender hoy acerca de Mateo. Cómo, cómo se convirtió, cómo aceptó esta invitación de servir al Señor. Y si tienes tu Biblia o te gusta tomar notas, vamos a estar poniendo aquí en la pantalla los versículos y vamos a comenzar leyendo el libro de Mateo. Capítulo 9, verso 9. Y dice, así vamos a leerlo juntos. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Ahora quiero que entendamos algo aquí importante. Muchas veces cuando leemos estos pasajes de la Biblia sin entender el, el contexto, sin entender el background, la historia detrás de todo esto, nos cuesta mucho poder entender cómo hombres de la nada pudieron soltar lo que tenían sin cuestionarse. Dejaré mi cuenta de banco, dejaré mi trabajo, mi posición por seguir un hombre que me está invitando a seguirlo. Y muchos de nosotros no entendemos la, la razón. Pensamos esto es imposible cómo alguien va a renunciar a algo nada más de la noche a la mañana. Y lo vemos que es de manera imposible, pero no lo es. No lo es. Pensamos así porque no entendemos la historia. La Biblia nos dice, si tú y yo leemos un poquito más atrás, no lo voy a poner en la pantalla por falta de tiempo, pero si lees todo el capítulo 9, Jesús viene de sanar a un paralítico. Viene de estar, viene de estar a, a predicando en, en un lugar donde todos lo escuchaban y de repente hace un milagro que sorprende a todos. Mateo seguramente fue uno de los que escucharon y contemplaron este milagro porque después de que Jesús hace este milagro, dice, mientras caminaba, se al, iba de regreso a Jesús, a, se as, vio a un hombre llamado Mateo y Mateo se encontraba en una posición un poco complicada, él era un cobrador de impuestos y es lo primero que vamos a aprender de, de, de Mateo, él era un cobrador de impuestos y es importante que lo, que lo entendamos, que era en, esa, en aquellos tiempos un cobrador de impuestos Mateo era, era su profesión, a eso se dedicaba, de eso se ganaba la vida para el pueblo judío, un cobrador de impuestos era la peor cosa e incluso los consideraban escoria de personas, es decir, estiércol de personas. No quiero decir otra palabra que puede ser ofensiva para muchos, pero eran considerados de lo peor de lo peor. Los cobradores de impuestos eran considerados por los judíos al, al mismo nivel de bajeza que una prostituta. A ese nivel de pecadores, entre pecadores, los más bajos civiles eran considerados cobradores de impuestos. Y déjame te explico por qué. Cuando, cuando el pueblo de Israel fue conquistado por el Imperio Romano, es decir, les quitaron sus tierras, de repente perdieron trabajos, posiblemente murieron personas en ese tiempo cuando por la, uh, uh, tomaron la ciudad, tomaron el país y un país más poderoso, un rey más poderoso, un, un, uh, uh, una persona más poderosa, un gobernador llegó y tomó control de la ciudad, les quitaron sus bienes, prácticamente empezaban a trabajar y empezaban a pagar impuestos a un nuevo gobernador. Entonces, imagínate que ahora te tengan que cobrar algo cuando antes no tenías que pagarlo. Entonces, eh, a, a, lo, cuando, cuando Mateo se convierte en un cobrador de impuestos, la, la, lo que implica esta situación para él es que él se convirtió en un, un hombre odiado por su misma gente, por su propio pueblo. Era considerado un traidor de la misma gente judía. La gente judía no podía entender cómo su propia sangre, su propia cultura... Podía darle la espalda para ir a trabajar para aquellos que los habían privado de, eh, en, en ocasiones de su libertad. Los habían puesto a trabajar, le estaban cobrando impuestos altísimos. ¿Cómo era posible que uno de su propia gente, de su propia raza, de su propia cultura, de su propia sangre, los traicionara de esa manera? Y eran, eran, eh, eran considerados traidores. La gente los, eh, incluso los podía escupir, les gritaba de ofensas porque se lo merecían. Para que entiendan un poco un poco más el contexto, era los judíos odiaban a los cobradores de impuestos algunos expertos lo consideran a la misma par que como los judíos llegaron a odiar a Hitler por toda la masacre y la, el intento de exterminar a toda una generación, a toda una nación de descendencia de judíos con todas las masacres que hemos conocido en la historia. A ese nivel eran odiados eh, estos, estos cobradores de impuestos, eran, traicio, eran considerados como traidores. ¿Vamos bien? Entonces, si tú eras un judío inteligente... Tu inteligencia te tenía que dar como para saber que tú no podías vivir o tener una amistad siquiera con, con este tipo de personas. Tú, como una persona inteligente, no, no, no racionabas o razonabas, mejor dicho, diciendo, ay, voy a ser amigo de un cobrador de impuestos porque tiene dinero, porque eran bien pagados. Ellos controlaban todo. Es decir, eh, eh, estaban cambiando la, 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 a su pueblo ca a cambio de un trabajo bien remunerado, bien pagado y de plaza. Es como tenían un puesto de plaza por mucho tiempo, el cual se habían ganado y habían asumido ahora al nuevo líder en autoridad, en este caso. El Imperio Romano. Pero no lo estoy haciendo bolas, nada más quiero explicar un poquito de, de la historia. Pero por qué Jesús invitaría a un hombre como Mateo a seguirle a Él? Ven y sígueme. La invitación, recuerda, es deja tu estilo de vida, renuncia a lo que tienes, deja todo a un lado y sígueme. ¿Cómo un hombre como Mateo lo seguiría? Honestamente, yo creo que hay una, 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 una razón. Hay varias razones muy fuertes que vamos a aprender en esta mañana. Y una de ellas, creo que la razón por la cual Jesús llama a un hombre como Mateo, que tenía una reputación muy mala, era odiado, rechazado por su pueblo, es porque creo que Jesús quiere enseñarnos algo a ti y a mí y, y esto es lo que quiero que, que aprendamos. Estás tomando notas. Creo que Dios puede usarte a pesar de tu pasado. Dios quiere y Él puede usarnos a ti y a mí a pesar de lo que hayamos hecho en nuestro historial, a pesar de las cosas malas que tengamos registradas ahí atrás, a, a, a pesar de los pecados, a pesar de los errores, a pesar de las malas decisiones. Dios nos enseña. Jesús nos muestra que Él ama y Él tiene poder para transformar la vida de hombres como Mateo y cambiarlos y restaurarlos para ser usados para su reino. No sé si te has dado cuenta, pero pero a uh, mucha gente hoy en día nos juzga por lo que hemos hecho en el pasado. Nos juzga por la, el estilo de vida que tú y yo vivimos en nuestro pasado. No se han dado cuenta de eso. Mucha gente, incluso cuando te conocen tu historia y empiezan, tú abres tu corazón con alguien y les cuentas lo que hiciste, muchas personas, la mayoría, y hablo de la mayoría que no conocen al Señor. Si tú eres una persona que eres cristiano. Yo entiendo que no eres así, ¿verdad? Porque Dios nos lleva a transformarnos. Pero la gran mayoría de las personas que no buscan al Señor escuchan tu historia y te dicen, ¡Ah! Todo eso hiciste. ¿Y qué van a hacer? Van a contarlo a otros a, a, a amistades, a otros amigos cercanos, familiares, y hacen un chisme de ti. Y te señalan por tu pasado. Te aceptan o te rechazan por las cosas que hiciste. Es decir, no pueden ver más allá de los errores que practicaste. Esa es la misma razón por la cual, uh, por ejemplo, una persona que ha estado en prisión por por algún tiempo sale de después de varios años días o meses en libertad y en su historial queda registrado de por vida que él estuvo preso por X o Y situación y les cuesta tanto conseguir un trabajo estable ¿sabes por qué? Porque lo primero que hacen en, cuando van a preguntar y pedir por un trabajo nuevo es checar el historial de la persona a la cual van a contratar. Y en el instante que les aparece, tú hiciste esto en tu pasado, les empiezan a decir, no gracias, no gracias, no gracias. Mateo tenía un pasado Terrible. Mateo tenía un pasado que nadie queríamos relacionarnos con él. Y te vas a entender por qué te lo digo, porque la Biblia claramente nos dice que Mateo se juntaba con lo peor de lo peor. Por lo tanto, posiblemente él era también uno de ellos de los peores de los peores cobradores. Era corrupto, era considerado un ladrón. La gente no entendía cómo Jesús pudo haberlo llamado. Y es que te digo algo, en, en, como en el caso de Mateo, la gente te rechaza por lo que hiciste en tu pasado, pero Jesús te acepta por lo que serás en el futuro. Jesús sabe lo que tú puedes llegar a ser en sus manos en el futuro si te dejas transformar y moldear por él, mientras que el mundo entero nos va a rechazar por nuestro historial, tal vez no nos van a perdonar por lo que hicimos por años. Jesús nos perdona, nos transforma y nos cambia y él ve lo que podemos convertirnos cuando tú y yo nos rendimos completa y totalmente a su señorío. Así es que es importante, está bien que, está bien que entendamos esto, está bien que sepamos de que está, somos útiles en las manos de Dios. Dios puede usarte a pesar de tu pasado porque sabes que él te perdona. Amén. Cuántos de nosotros estamos alegres, contentos porque sabemos que Dios nos ha perdonado y sabemos que tampoco el pastor en la iglesia me, me dice que no solamente porque fui alguien diferente a mi pasado. Esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios cuando podemos servirle a él y somos aceptados por él a pesar de lo que hayamos hecho. En el pasado amén así es que espero que estamos estemos aprendiendo algo en esta mañana otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta y este es un, algo muy serio porque mucha gente aún en la congregación después de tener mucho tiempo de buscar al señor no lo entiende eh, y es que jesús sí perdona nuestros pecados pero entiende esto no elimina las consecuencias de nuestro pasado Jesús no elimina las consecuencias de los pecados que practicamos. Una cosa es que Él sí nos perdona, pero Él deja las consecuencias correr. Porque la única manera, la última vez que yo chequé la sociedad en la que yo vivo, la única manera en la que nosotros como seres humanos maduramos, cambiamos, somos transformados y, y crecemos y cambiamos de mentalidad, es cuando nos enfrentamos a nuestras propias consecuencias. Y decimos, yo hice esto y tengo que pagar el precio por esta situación. Puede sonar injusto, pero muchos de nosotros, tal vez algunos de ustedes todavía se encuentran pagando consecuencias por errores o pecados que cometieron en el pasado. Algunos, algunas algunos hombres todavía se encuentran pagando manutención, ¿verdad? Por errores que cometieron en el pasado. Aún se, Aún se encuentran con el alma dolida por eh, eh, cosas que hicieron en el pasado. Tantos de nosotros que a lo mejor cometimos errores en el pasado y aún posiblemente puedes estar pagando esas consecuencias porque Dios quiere que entendamos algo, que maduremos y que cambiemos. ¿Sabes qué sucedería si Dios uh, nos perdona nuestros pecados, pero también evita que paguemos las consecuencias de nuestros errores y pecados? ¿Qué sucedería? Tendríamos una generación prácticamente como la estamos teniendo hoy en día, en donde... Jóvenes adolescentes se sienten engreídos de merecer lo que quieren tomar, a agarrar lo que quieren agarrar porque tengo derecho, porque nadie me puede decir que no, porque es mi libertad, porque yo puedo hacer lo que me dé la gana hacer y tú no eres nadie para decirme que no. Eso es irresponsabilidad. Y esa irresponsabilidad la estamos viendo hoy en día por todos lados a donde volteamos. ¿Por qué? Porque nuestra generación, la generación de nuestros hijos, ha sido la más afectada desde mucho tiempo atrás. ¿Te acuerdas cuando de repente empezamos a escuchar las historias en las escuelas de que, y las teorías de que todo mundo merece el, ser recompensado como el que ganó el primer lugar, aunque hayan quedado en el último lugar? ¿Se acuerdan cuando en las escuelas a todos les daban la medallita, aunque de repente ellos fueron los que ganaron, pero aún a los, a, los, a los que perdieron también les daban la misma medallita para que no se sintieran mal? ¿Recuerdan esa situación? Es no dejar que experimenten consecuencias. El resultado es ahora tenemos una generación de jóvenes que cree que se merece todo cuando en realidad no lograron ni trabajaron para llegar a ese primer lugar. Entonces, Jesús sí perdona nuestros pecados, familia, pero no elimina las consecuencias porque Él espera que cambiemos a través de esto. Ahora, número dos, que aprendemos acerca de la vida de Mateo. Esto es importante también. Mateo estuvo dispuesto a renunciar a su seguridad económica por seguir a Jesús. Esto fue lo que hizo. Mateo tenía un trabajo estable. Mateo tenía bienes de propiedades personales que había ganado con tiempo. Era uno de los, de los hombres que mejor ganaba en ese tiempo porque imagínate su trabajo era recolectar dinero y aparte Mateo era corrupto, aparte era ladrón, ¿me entienden? Aparte Mateo no era un hombre honesto porque no era considerado de esa manera. Pero ¿sabes qué? Una de las razones por las cuales Mateo estuvo dispuesto a decirle sí al Señor y renunciar a una suposición y su seguridad económico financiera es porque él sabía y conocía la perfección de primera mano que el dinero no puede comprar lo que él más añoraba él podía comprar una casa, él tenía todo para a lo mejor comer en los mejores lugares, él estaba acostumbrado a codiarse con la crema innata de la ciudad, con los reyes, con los encargados del imperio romano, él, él tenía acceso a lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero Mateo sabía que el dinero no le podía saciar, de hecho Mateo se encontraba solo, Mateo no tenía amigos, era un, era un hombre solitario, rechazado por su gente, la gente lo criticaba, se burlaban de él, y sabes qué? tal vez, lo merecía. Te, te digo algo curioso acerca de Mateo que tal vez muchos no sabemos. Mateo es el único libro de la Biblia en donde él se denomina a sí mismo con el nombre Mateo. Los otros evangelios uh, Marcos y Lucas lo mencionan como Levi. ¡Qué interesante! La Biblia nos, nos, nos deja saber en, en estos evangelios el nombre original de Mateo no era Mateo, era Levi. Levi. Ahora, a le, uh, uh, vi, si no me mal acuerdo, significa el que reúne a su gente. Ahora imagínate, él era el que se separó y se dividió de la gente, pero su nombre, su nombre tiene una relación al que, el que, el que se une o reúne a la gente. Pero Mateo estaba en división con su propio pueblo y se sentía rechazado. Ahora, la razón por la cual... Eh, la, la, el evangelio se llama Mateo es porque muchos estudiosos de la Biblia creen que Jesús le cambió el nombre a Mateo, recuerda que Jesús tenía la costumbre de cambiar y redimir el pecado, redimir el pasado, recuerda que uh, como vimos en las historias pasadas, si no me uh, equivoco, fue Felipe y Natanael a los que les llamó los hijos del trueno, verdad, por su carácter también vemos uh, en la Biblia a Pedro, su nombre no era Pedro, su nombre era Simón, y Simón significa movedizo, verdad, el que va de un lado para otro el, el que es inestable y le cambia el nombre a pedro que significa roca ahora le no tenía un mal significado pero mate pero mateo no le estaba haciendo una buena representación a su nombre yo creo que jesús le cambió el nombre a mateo porque sabes qué significa mateo mateo significa regalo de dios jesús pudo ver a mateo como un regalo de dios no tan solo para su vida, pero lo que Mateo haría para el resto del legado que él dejaría en el evangelio. Un dato curioso, Mateo es el evangelio que más historias, más parábolas de Jesús nos deja como, como legado. ¿Sabes por qué? Porque cuando Mateo fue eh, eh, aplicó para ser cobrador de impuestos, él recibió un entrenamiento. A estos hombres los entrenaban de manera intensiva para saber tomar notas. En aquellos años no tenían iPhones, no tenían calculadoras digitales, no tenían este, eh, teléfonos o computadoras. Tenían cerebro, ¿ok? Tenían la cabeza y las manos para usarlas. Así es que ellos eran entrenados en matemáticas. Ellos, ellos usaban una, un estilo de tomar notas con, con frases o, o, sim, o símbolos muy cortos. Este y, y hacían anotaciones en simbolitos que representaban frases y palabras, porque cada persona que venía con Mateo, Mateo la tenía que registrar dónde vivió, edad, nombre, apellido, fulanito, descendencia, cuánto debe, cuánto paga. Y llevaban un récord impecable de todo el historial de finanzas de cada persona que se paraba en el puesto de él a cobrar a pagar sus impuestos, en este caso, cuando les cobraban los impuestos. ¿Sabes? Jesús no escoge a la gente nada más porque sí. Jesús pudo ver a Mateo como un regalo de Dios para él, para su ministerio, porque Mateo sabía que iba a capturar a detalle el testimonio, la vida que iba a experimentar en las manos de Jesús. De hecho, muchas veces me he preguntado, ¿por qué solamente Jesús escogió a doce para, para ser sus discípulos? Y la realidad es que honestamente creo que Jesús escogía 12 porque iba a representar cada a cada una de las 12 tribus de Israel. Aparte 12, el, los números tienen significado en la Biblia. El 12 significa gobierno y está comprobado que como personas tenemos una influencia muy fuerte y solamente podemos cuidar hasta 12 personas de manera efectiva. Entonces, qué chistoso que hoy en día con, la, con los estudios que hay en, en el mundo podemos saber eso, pero Jesús... Tenía toda esa información en ese tiempo. Pero sabes que Jesús ve a Mateo como un regalo. Y, y yo quiero que sepas, Jesús nos ve a ti y a mí también como un regalo. Él no nos ve ni nos llama como éramos en nuestro pasado. Jesús no llamó a Mateo como un ladrón, como un, un, un hombre que se juntaba con pecadores. Lo llamó un regalo de Dios. Esa es la razón por la cual Mateo se denomina y se reconoce a sí mismo como Mateo en, el, en su propio libro que, que escribió en el Evangelio. Vamos leyendo aquí porque... Mateo nos enseña que renunció a su economía. ¿Por qué es importante esto? Jesús habló de esto en Mateo 6, 24 y dice, nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Sabes, esto es particularmente interesante para mí porque Mateo es quien registra también esta historia. Y Mateo sabía que él estaba sirviendo no a Dios, sino estaba sirviendo al dinero. Él estaba totalmente, había dejado su herencia, renunciado a su propia gente, traicionado a su propio pueblo por dinero, la corrupción. ¿Sabes? La mayor competencia que encontramos en la Biblia no es de Dios contra Satanás. De hecho, no hay nada en la Biblia que nos diga eh, que tengamos que, que Dios está compitiendo contra Satanás por tu alma, por tu vida. ¿Sabes que Este es el pasaje que Jesús nos dice que realmente Dios tiene una competencia. No es contra Satanás, ¿sabes por qué? Porque Dios ya lo derrotó, Dios lo expulsó del cielo y Jesús lo, 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 lo venció en esta tierra cuando fue crucificado en la cruz y resucitó al tercer día. Entonces Dios sabe que Satanás no tiene competencia con él, es un enemigo derrotado, es un perdedor. Pero ¿sabes quién está compitiendo contra Dios en este tiempo y en las generaciones pasadas? La codicia, el dinero y lo que el dinero puede comprar es poder para controlar a otras personas. El dinero es lo que Jesús identifica como el verdadero competidor de Jesús, de Jesús y de Dios en nuestras vidas, por nuestra atención, por nuestro corazón, por nuestra. Uh, uh, ¿Por a quién vamos a darle el primer lugar? Así es que esto es importante y, y Mateo lo entendía. Y estuvo dispuesto a renunciar a todo por seguir al Señor. Fíjate lo que dice también Mateo capítulo 13. Y este pasaje que voy a leer, es el, es el, eh, uh, Mateo lo relata de una manera porque no lo encontramos en ningún otro evangelio. Esta parábola que, que vamos a leer a continuación, es la única parábola que no se encuentra en ningún otro evangelio más que en el libro, en el evangelio de Mateo. Y recuerda, él era detallista para anotar. Lo encontramos en el capítulo 13 y dice... Es la parábola del de, de tesoro perdido. El reino de los cielos es también como un tesoro escondido. En un terreno, un hombre viene y lo encuentra emocionado y lleno de ilusiones, vende todo lo que tiene y compra el terreno con lo cual está adquiriendo también el tesoro. Una de las preguntas que me, que me he hecho al estudiar la Biblia, la Biblia y la vida de Mateo es cómo este hombre que tenía tanto, una posición, un trabajo seguro, ¿me entienden? Tenía bienes materiales, se codiaba con lo mejor de lo mejor en la sociedad, pero la Biblia los llama lo peor de lo peor, que eran pecadores. ¿Cómo renunció a un estilo de vida de economía? Y, la, y, y, y cuando encontramos también esta característica peculiar del libro de Mateo. Mateo es el único que registra esta parábola. Yo en lo personal creo que él es el que se describe también a sí mismo en esta parábola, él se identifica con Jesús a sí mismo cuando Jesús cuenta esta parábola, él encontró a Jesús con más valor que todo lo que podía tener, así es que él estuvo dispuesto a deshacerse de todo con tal de seguir al Señor perder su empleo, perder su puesto seguro, perder su economía sus bienes materiales con tal de servir al Señor, ¿sabes por qué? porque la Biblia no nos dice que Mateo regresó a cobrar impuestos, la Biblia tampoco nos menciona que Mateo regresó a su estilo de vida de hecho, Mateo se dedicó 100% a seguir a Jesús y se convirtió en uno de los mayores predicadores y evangelistas de su tiempo, llegando a varios continentes y países fuera de esa región. Entonces, dedicado y comprometido al Señor. Así es que Jesús es el tesoro que tú y yo tenemos que aprender a escoger en todo tiempo. Sin dudar, no vale la pena nada en esta tierra más que Dios. Así es que, ¿qué cosas en este tiempo hemos buscado con mayor anhelo que Jesús? ¿Qué cosas nos están robando la atención de dedicarnos completamente al Señor? Ahora, no estoy hablando de renunciar a tu trabajo, no estoy hablando de renunciar a tu familia, pero estoy hablando de tu tiempo. Hace uh, este viernes, creo, eh, por unas horas, la, Biblia, la aplicación de la Biblia y la página de la Biblia, donde uh, saco mis notas, todos ustedes que leen la Biblia en su teléfono, en su celular, y, y, y ahí estudiamos nuestros uh, planes de lectura, Estuvo uh, caída, por así decirlo, sin funcionar por varias horas. Yo estaba queriendo estudiar y sacar alguna. No podía sacar el versículo que quería porque estaba uh, uh, caída la página, ¿no? no estaba entrando. Y por un instante me pasó por la cabeza cuántos de nosotros hoy en este tiempo dependemos de tecnología para tener acceso a la Biblia. Porque muchas personas hoy en día ni siquiera están comprando Biblias físicas para conocer del Señor. Y por un instante, por un instante me pasó por la mente que si un día llega a haber personas tan malvadas en el mundo, capaces de hackear el programa o en este caso la página de Biblia que almacena millones y millones de, de personas que buscamos información de ahí en el mundo y nos de un día para otro nos dejan sin acceso por falta de tecnología, por falta de internet, ¿Cuántos de nosotros pudiéramos tener acceso a la Biblia y cuántos no por tener una Biblia en la casa o no? ¿Verdad? Cuántos nos hace de verdad uh, falta atesorar la palabra de Dios, guardarla, cuidarla, estudiarla y aprenderla? ¿Ok? Cosa número tres. No quiero salir del tema. Cosa número tres que aprendemos de Mateo. Mateo utilizó um, su posición para acercar a otros a Jesús. Quiero repetirlo otra vez. Mateo utilizó su posición para acercar a otros con Jesús. Tenía una posición importante. Recuerden esto. Y vamos leyendo el, eh, qué sucedió en el capítulo 9, versículo 10, porque Mateo invita a Jesús y a sus discípulos a una de las fiestas más locas que vamos a encontrar a Jesús asistiendo en la Biblia. Dice, más tarde, Mateo invitó a Jesús y sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Una nota curiosa. La Biblia siempre señala cuando era, eran pecadores, ¿verdad? Encontramos en la Biblia que dice era una mujer pecadora. Pero hay veces que en la Biblia se refiere que eran, eran mujeres. Era una mujer muy pecadora. O en este caso eran pecadores, pero de mala fama. Es decir, eran muy malos. Eh, cosas que no sabemos habían cometido, ¿verdad? Fallas delante de Dios y corrupción y robo. Posiblemente en la fiesta uh, había mus, muy seguramente... Había música secular, muy seguramente había mujeres ahí bailando, muy seguramente estaban tomando alcohol desmedidamente, muy seguramente no era una fiesta al cual tú y yo iríamos todos los días. Pero Jesús estuvo dispuesto a ir con Mateo porque la, la razón que Jesús sabía es que estaba impactando no solamente la vida de Mateo, pero de los todos los que había invitado en esa reunión, que eran hombres y mujeres que estaban en posiciones importantes de gobierno. Jesús nunca iba a desperdiciar una oportunidad de predicar de la venida de, del reino de Dios, de quién era él como hijo de Dios, la justicia del Señor, de seguir los principios de la palabra a cualquier grupo en donde él se encontraba. Ahora, siempre hay un grupo de personas que van a criticar y van a eh, señalar y van a juzgar cuando este tipo de cosas suceden. Y en este caso eran los fariseos. Leemos en el versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Fíjate lo que sucede. Los fariseos eran el grupo religioso del momento, Era, eran los que leían la Biblia, eran los que se la habían memorizado los cinco libros de la Biblia, tal vez de chiquitos, de adolescentes, ya se la sabían, y eran hombres religiosos, y en lugar de utilizar su conocimiento para alcanzar a otros y compartirles del Señor, porque ellos tenían con, conocimiento del Antiguo Testamento, lo utilizaron para juzgar y señalar cómo su maestro, cómo Jesús puede comer con semejante escoria, ¿verdad? ¿Cuánta gente considera a aquellas personas que están vi uh, viviendo alejados del Señor como escoria. La verdad es que me da mucha tristeza, pero hay, hay mucha gente de muchos años, uh, tal vez cristianos, que han estudiado mucho la palabra y que cuando ven las acciones de otros, lo primero que hacen antes de investigar, antes de preguntar cómo está su vida, es criticarlos, es señalarlos. Y fíjate cómo Jesús les responde. Al oírlo, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Vayan, pues, y aprendan qué significa Misericordia, quiero y no sacrificio, porque yo he venido para llamar a, no, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿qué es misericordia, quiero y no sacrificio? ¿Cuántos de nosotros hemos leído este pasaje una y otra vez? Y lo pasamos por alto porque pues, no entendía qué les quiso decir Jesús, ¿verdad? Pero cuántas dan gracias porque tienen un pastor que le gusta estudiar estas cosas y las voy a explicar para que ustedes no, no se las pierdan. Jesús en pocas palabras le está diciendo de qué te sirve tener en tu cabeza toda la información si no la le, no le llevas a una aplicación correcta en acción. Es decir, puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero lo primero que haces en lugar de preguntar quiénes son, cuál es el propósito, cuál es la razón, por qué los líderes hicieron esto, por qué el pastor hizo esto, lo primero que hacen es juzgar, criticar, señalar y atacar. Misericordia, eh, misericordia es otorgar gracia, misericordia es, es no darle su merecido aunque lo merezca. Es, es Detente, es, es espera, es, tiene que haber una razón. Entonces, en otras palabras, el mensaje de Jesús aquí para nosotros es no critiques lo que ves en la gente cuando no sabes lo que Dios ha estado obrando en su presente. ¿A poco no es verdad que lo primero que hacemos es criticar a alguien y lo, la, la realidad por cual, lo, la cual lo hacemos es porque no entendemos lo que la vida, la, la, la persona o este hombre o mujer ha, ha estado experimentando. Criticamos la acción inmediata, como pudo haber dicho eso, como pudo haber eh, hablado así de, de esta persona o haber hecho eso en su pasado. Pero no conocemos ni siquiera lo que Dios está obrando en su presente. Esto es muy uh, común cuando tenemos gente nueva acercándose al Señor en la iglesia y de repente ya están sirviendo en un área ¿Cómo los pastores lo pueden poner a servir en una área cuando todavía batalla con el cigarro, con el alcohol todavía batalla? Todavía ni lee la Biblia ese, ese miserable, ¿verdad? Todavía es un pecador. ¿Cómo? ¿Cómo? Y muchas veces somos rápidos para criticar y aventar piedras a, a lo loco cuando no sabemos lo que Dios ha estado obrando en su vida. ¿Sabes por qué? Porque estas personas que critican normalmente no se interesan en acercarse con las personas porque los consideran muy bajos o muy, uh, no quiero decir la palabra, pero bueno, la voy a decir como los fariseos pudiera ser que los consideren una escoria. ¿Verdad? Se oye feo, pero esa es la acción que lleva cuando criticamos a una persona sin tener una evidencia o sin tener una motivación en número, número uno Dios no nos llama a juzgar a nadie número uno eso es en primer lugar no hay razón por la cual somos llamados a juzgar a las personas el único juez es Dios en nuestras vidas tenemos que tener cuidado porque con la misma medida que medimos Dios nos va a medir a también a nosotros la misma cosa que sembramos también vamos a tener que cosechar nosotros número cuatro y estoy terminando con esto. Lo que aprendemos de, Je de, de Jesús y lo que aprendemos de este discípulo llamado Mateo, que su nombre significa regalo de Dios. Mateo no solo encontró en Jesús su llamado, pero también encontró una familia en la cual era amado y aceptado. Qué increíble que Jesús sabía esto de la vida de Mateo. Mateo la razón por la cual él decide renunciar a su estilo de vida, decide renunciar a las amistades populares del momento con los que se codiaba de la, de la ciudad, de la gente importante, eh, eh, de comer las mejores comidas y de dejar su, su seguridad y su economía y un buen trabajo. La razón es porque él sabía que él estaba en búsqueda de algo que el dinero no le había podido dar. Él estaba en búsqueda de una familia, él estaba en búsqueda, recuerda él había sido rechazado y no por cualquier cosa, él se lo merecía, él era considerado traición, un traidor de su propia gente, entonces él estaba en búsqueda de un lugar en donde lo aceptaran, lo amaran, él estaba en búsqueda desesperada de una segunda oportunidad para su vida. Y cuando Jesús viene a él, Mateo había estado siguiendo a Jesús posiblemente por, por meses, posiblemente semanas. Mateo vivía en la misma zona que Jesús. Entonces Mateo conocía a Jesús. ¿Te imaginas a un hombre pecador como Mateo diciendo, cuando en mis sueños Dios se va a acercar a mí? Jamás me imagino que un Dios Santo pudiera venir hasta mi lugar, hasta esta área donde yo estoy practicando este pecado y quiera extenderme una mano mucho menos que me invite a ser parte de un grupo que va a cambiarle, bueno Mateo no se ve que iba a cambiar la historia, pero ser parte de un grupo que iba a ser enseñado directamente por el maestro, por Jesús. Mateo estaba en búsqueda de un Salvador y lo encontró, pero la razón por la que yo creo personalmente que Mateo dejó todo en un instante es porque él vio en Jesús no tan solo un Salvador, pero vio una familia con la cual él podía sentirse amado y aceptado. Yo quiero que tú y yo entendamos esto y que le demos gracias a Dios, porque él le instituyó la iglesia, su iglesia, para que seamos parte de esta familia. Fíjate lo que dice la palabra en Salmos, y, y aún desde antes de que Jesús viniera, esto es parte del plan de Dios para tu vida y mi vida. Salmos 68, 12 dice, es el Dios que hace, Él es el, el Dios que hace habitar en familia, a los solitarios otra versión también dice les da hogar a los desamparados desde mucho antes el plan de dios para ti para mí como lo era para mateo es que no seamos solitarios en esta vida que no andemos como como llaneros solitarios caminando teniendo problemas no sabiendo cómo resolver problemas dios eh, no nos creó para hacer uh, para colocarnos y habitar en familia ¿Cuántos dan gracias a Dios porque tenemos una familia no tan solo física, porque tenemos nuestra familia donde tú tienes tu apellido, ¿verdad? Tienes tu familia eh, eh, de sangre. Pero también Dios nos coloca en familias espirituales. Gracias a Dios por la familia de la iglesia. Familia, de verdad les amamos y extrañamos pasar tiempo con ustedes. Y, y pronto vamos a estar juntos. Pero yo quiero que te quedes con este mensaje de la vida de Mateo. Si Jesús pudo llamar a un hombre como Mateo para servirle y seguirle a él. ¿Cuánto no más Jesús nos llamará a ti y a mí para también ser sus discípulos? Si Jesús estuvo dispuesto a meterse en la casa de un hombre que era considerado lo peor de lo peor y darle una oportunidad, para una segunda oportunidad para cambiar su vida, ¿cuánto más Dios estará dispuesto a llamarte a ti y a mí para servirle a Él? Nunca se te olvide, si Dios estuvo dispuesto a salvarte, es porque Él también estará dispuesto a usarte. Dios no ve solamente tu pasado para juzgarte. Él utiliza tu pasado para levantar, para transformar y utiliza tu pasado para un testimonio que va a impactar la vida de hombres y mujeres que te llegaron a conocer. Ese es nuestro Dios. Ese es el, el Dios que conocemos. Ese es Jesús al cual servimos, al cual adoramos y al cual nos rendimos por completo. Iglesia, mientras seguimos aprendiendo en estas próximas semanas acerca de los 12 discípulos, quiero hacerte una Pregunta Que uh, Mateo estaba buscando algo que el dinero no le podía dar. ¿Qué has estado buscando tú? ¿En qué has estado invirtiendo tu tiempo? ¿En qué has estado invirtiendo tu energía? Porque nada vale la pena. Todo lo que hemos aprendido de los discípulos de Jesús hasta este momento es que nada más vale la pena más que seguir y servir a Jesús. Yo quiero invitarte a hacerlo. Si no has tomado esta decisión de decirle al Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo, Señor. Yo quiero invitarte a hacerlo hoy, hoy mismo tomar esa decisión. Tal vez hace algunas semanas dijiste yo quiero hacerlo y tal vez fallaste esta semana. ¿Sabes qué es? Jesús nos dice arrepiéntete y vuélvete a mí. Yo quiero invitarte a hacerlo. Es un es una constante estilo de vida de arrepentimiento. No somos perfectos de la noche a la mañana. Mateo no cambió su estilo, su actitud eh, o, o su manera de pensar de la noche a la mañana por un proceso en el cual Jesús trabajó con él todo o por todo el tiempo que lo siguió. Pero entendemos algo, Dios está dispuesto a usarnos a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestra historia. Yo quiero que te quedes con esto acerca de la vida de Mateo y mientras seguimos aprendiendo más acerca de la vida del resto de los doce discípulos. Vamos a terminar orando en este tiempo, iglesia. Ahí donde estás me gustaría que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración final. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, Señor que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, de nuestras fallas en el pasado, Señor, Tú no te la pasas constantemente señalándonos lo que hicimos, cómo hicimos allá, las cosas que uh, dañamos a las personas en este lugar o en aquel lugar sino que nos perdonas. Cuando, cuando corremos hacia ti y nos arrepentimos y te pedimos perdón, tú nos perdonas, Señor, y nos das una nueva vida, nos das una nueva identidad, nos cambias el nombre. No más somos llamados ladrones, aunque la gente nos haya conocido de esa manera. No más somos llamados infieles. No más somos llamados peleoneros. No más somos llamados con cualquier sobrenombre que nuestra historia o nuestro pasado nos haya hecho nombrar. Pero ahora somos llamados hijos e hijas hijas tuyos, Señor, y te damos gracias porque tú restauras nuestra identidad de la misma manera que restauraste la identidad de Mateo, de la misma manera como le cambiaste el nombre y su nombre Mateo significa regalo de Dios sabemos que ahora no tan solo eh, Mateo es un regalo de, de Dios, pero tú eres nuestro regalo para nosotros Jesús, y te amamos y te damos tantas gracias porque nos amas y nos aceptas, pero también entendemos que no quieres dejarnos de la misma manera en la que nos has en encontrado y tu amor nos lleva a transformar transformar y cambiar desde el fondo del alma, desde, el, desde lo más profundo de nuestro ser interior. Tú nos llamas a cambiar y ser transformados. Padre, yo te doy gracias por cada familia, por cada hombre que está dispuesto a ser transformado y ha estado dispuesto a ser cambiado por ti durante todo este tiempo, tal vez años. Yo oro, Señor, por cada uno de ellos que nos ven en, esta, en este día, Señor, que sigas obrando, que sigas transformando, que sigas cambiando, Señor, que nos sigas haciendo más a tu imagen y semejanza. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, familia amén, amén, iglesia seguimos conectados entre semana me gustaría verlos ahí conectados en el servicio de hombres a las mujeres en su reunión de, de chicas vertical y parejas vertical los viernes estamos teniendo tiempos muy buenos en las reuniones, si has visto a, a, a algunos de tus amigos o familia de la iglesia que nos ha estado conectando, ayúdanos a mandarles un mensajito, créanme, nosotros también somos parte de los que les enviamos mensajes pero no estamos queriendo enviarles 15 mensajes diarios, así es que ayúdenos a hablarles a ellos también, preguntar cómo están, uh, conéctate con nosotros, anímenles, a veces las, las cosas que estamos viviendo han, nos han cambiado el estilo de vida. Pero no nos olvidemos que somos una familia y tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros a pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de la decisión de que algunos hayan decidido apartarse más o acercarse más o lo que sea. Seguimos siendo una familia en la cual debemos sentirnos amados, aceptados, pero también confrontados por la palabra de Dios. Así que busquémoslos, vayamos, toquemos, hablemos, eh, enviemos un mensaje y nos vamos a conectar entre semana. Quiero terminar también dando gracias a cada uno de ustedes por su generosidad, gracias por sus días por sus ofrendas, mi esposa y yo oramos por ustedes, que Dios les siga abriendo puertas que Dios les siga dando trabajo que uh, Dios siga proveyendo en sus finanzas, pero también en, su, en sus alacenas, que no les falte la comida oramos que, que ningún virus ni siquiera el coronavirus, ni ningún otro virus eh, eh, toque sus puertas toque sus cuerpos, y estamos orando por ustedes familia, es que gracias de verdad, gracias, porque por su generosidad podemos seguir llevando mensajes de salvación y esperanza, y seguir creciendo en esta plataforma, y además a seguir creciendo como iglesia en este tiempo también le damos tantas gracias de verdad y dios les bendiga a todos les amamos sé que nos vamos a ver pronto y estamos pendientes ahí para vernos entre semana que pasen un excelente domingo dios les bendiga